0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》实习编辑邱永恩，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：让出差不会拖累工作进度 ，CEO 的时间管理术；七成工作者无法远距办
1: 公，面对员工不满情绪，企业该如何留住人才？员工安静辞职，主管安静解雇，组织避免恶性循环，两种方法。
0: 今天第一则新闻要聊出差工作数。我想出差应该是很多人工作的困扰哦。虽然说离开办公室到另外一个县市去采访啊，甚至现在可以出国了嘛，嗯嗯是一件很兴奋的事情，但难免会觉得说哇，通勤搭车很
1: 花时间哦。这两天出差就花掉了，那我回来要加倍加班。也就是其实出差的时候会比待在办公室更缺乏工作的效率。好像蛮容易想象的，因为像你在车上啊，或是你在飞机上用电脑跟连网路都非常的不方便，或者是可能有时候你会被窗外的景色吸引，然后觉得哇好漂亮哦，然后就分心了。没错，就是窗外景色吸引，发个 IG 再说吧。<笑>
0: 对，没错，出差一趟呢，你就回来可能要加班个两三天来弥弥补你出差的工时，或者是呢，你在出差期间也没有办法完成很多例行公事，像是回复 email 啊，处理客户的咨询的项目，再加上呢，台湾也预计从十月十三号就开始要实施零假期政策，可我想大家对于这个政策应该都是兴奋的居多吧，就是因为我出国，然后再回来之后我就不用再隔离了，可以七天自主管理就好了嘛，那这也代表说海外的商旅的频率其实会增加。的、嗯、那像我呢，其实就是处在一个远距办公的企业，然后也不用一直进办公室，我就在
1: 想说，我明年要不要安排一个一个月都待在日本工作？<笑>我刚刚玉泉的嘴角好像有一点上扬了，这是埋藏在心里很久的愿望啊。好，不论是刻意安排出差啊，或者是企业要求你去出差，工作者都会想要学习在转换办公地点之下，能够维持一样的工作效率。或许呢，大家就可以效法日本活动企划公司。Blackcast Cube 的 CEO 钢田川宏的做法，因为他身兼两间公司的负责人，还有多家企业的顾问，却还是有一套能每天六点准时下班的方法。这是一篇来自
0: 日本财经杂志《The Twenty One》的报道。在介绍他的工作数之前呢，其实我有先去查这间公司的一些资讯。我觉得他们公司的福利还蛮不错的、哦。他们呢允许员工呢自由的选择工作地点、工作的时间，而且呢他们还给予搬家的补贴，就鼓励员工如果搬到车站附近的话呢，就能够减少通勤时间，所以他就付你钱。付你这笔搬家费这样子，然后冈田充弘呢自己则是呢一周只有一天会进办公室，其他天呢他几乎都在出差。那他花这么多时间出差，竟然还可以每天六点下班，我是觉得蛮神奇的啦。那他是怎么做到的、啊
1: ？他是运用数位工具啊，自己发展出一套可以在任何地方工作的系统。冈田充弘就说，他平常会用 Google 云端硬碟去储存所有的文件跟档案，这样子可以让笔电跟手机同步处理。如果今天你刚好有带笔电，就可以在咖啡厅做简报啊，或者用 Excel 和其他的软体。那你在通勤的途中啊，或者等红绿灯的时候，就可以用手机回复公务的讯息，或是发送会议的邀请通知等等。总而言之，就是要让自己在这些零碎的时间里面，不是单纯的去耗费时间，而是用不同的数位工具去处理公事。除此之外呢，他也会用 Google 日历
0: 呢整理开会或待会要去拜访公司的资讯。那像是在日历行程中附上公司的地址啊、会面人的资讯还有会议资料等等。这样呢，不论在飞机上或车上都可以随时的查看准备。那拜访客户完之后呢，冈田春红呢也会在回程的时间呢，将收到的名片用视算表建立成电子档。那现在目前其实也有这个名片管理的 A P P 哦，就扫一下它就可以帮你整理起来。嗯、那你在利用你在通勤啊或搭车的时候做这。这事情其实还蛮方便的
1: 。那利用 Google 的云端共享功能，还有日历去安排行程，还有用 Excel 去整理客户名单呢，你就可以善用在出差的零碎时间去完成许多的事情。另外一个提升出差效率的方法是，尽量维持日常的工作模式，就是不要在频繁奔波的这个途中啊，让许多的琐事去打乱你的效率。刚才中红就说，出差的时候他习惯将要拜访的工作行程安排在下午。这样子就可以避开早上的通勤人潮，他也可以先去运动啊，或者是做其他需要高专注力的工作。除此之外呢，他也会在行程之间留下一到两个小时的空档，为自己预留一些缓冲时间，让自己能更从容的去完成工作。也就是说，早上留一段比较
0: 完整的工作时间呢，处理例行的事务，然后呢，拜访客户这种比较有突发状况的行程呢，就会安排在下午。这跟苹果的执行长库克的时间应用逻辑很像哦。库克呢，他其实常常在凌晨三点四十五分就起床，大家不要觉得很恐怖、哦，因为他八点四十五就睡了。<笑>那因为呢，他会这么早起来，是因为这个时间大家都还没有上班，所以呢，利用这个不会被打扰的时段呢，不会有突发状况的时间呢，来看信啊，思考策略，就不会有人打。打扰，那库克也表示说呢，他这一个小时很重要，他会阅读呢苹果用户的评论信，大概。有七百多封吧，然后呢，了解客户的感受和想法，然后就会分享给负责的团队。也就是说呢，呃、哦，我写信给苹果库克会看到，提供给朋友参考。好了，那不是重点了，就是呢，反正他就是很利用他的一段完整的时间，然后好好的工作跟想策略，这是学习的重点了，不是写信。
1: 好，那另外呢，下班以后的放松啊，其实也是 CEO 非常重视的部分。像库克，他也会去骑脚踏车啊，或是散步去疏解压力。那冈田充弘呢，只是会利用这段时间去拓展人际关系。他会尽可能的去认识那些他觉得能够激励自己的人，并与他们一起吃饭，然后听他们说自己的故事。他也鼓励公司的员工啊，要善用出差的机会，像你可以在下班的时候去逛逛当地的展览，或者是观摩其他公司的文化活动。他觉得说，既然你今天都出差了，如果不安排工作以外玩乐的行程，享受当地才有的体验，不是就白白浪费了这次出差机会吗？
0: 哎、欸，我真的觉得是这样哎、欸，因为你出差的话呢，你到了不同的国家，不到不同的地方，你应该要多了解当地的文化，因为你这样子才可以跟各国的客户建立连接啊。不然你到日本，然后你对日本的文化、日本的饮食都不了解，我是不知道怎么跟客户聊天啦。<笑>那也许我多一层的了解，我利用出差以外的时间去做看展览啊这些事情，未来的生意往来可能会更顺利。那最后呢，我再问听众朋友总结一下效率出差的工作数。第一个呢，就是善用手机的云端工具。去零碎的时间处理例行事务。第二个呢，就是你要维持跟日常的工作一样的形态，留一段完整的工时。第三呢，是下班要尽情的放松，体验当地的文化
1: ，广泛的拓展人脉。希望大家都能够从中学习，并且马上的运用。那第一则新闻呢，比较适用于远距啊，或是混合办公的工作者。第二则，我们就要来为这些无法远距工作的员工发声了。因为像医疗啊、零售、运输、银建还有制造业这些需要现场工作的行业，其实员工很难享有在家工作的福利。那么，在这个后疫情时代呢，企业要怎么去关心这些无法远距工作的员工呢？嗯，特别是有些企业其
0: 实有一些员工是可以远距，有些员工是不可以远距，那这中间的剥夺感其实就更强大了哦、嗯。那根据波士顿咨询公司 BCG 的调查，这些缺乏远距办公弹性的现场员工呢，其实占多数国家的劳动力超过七成哦。而且呢，有将近四成的这种现场工作的员工是考虑在半年内离职的。此外呢，越年轻的员工他想。辞职的心情就越强烈哦，在 Z 世代，也就是一九九五年后出生的员工中呢，有五成考虑转换职务。可见呢，工作是否有弹性，能否远距，是他们想要留
1: 在职场的原因，或者也是推动他们想要转换工作的原因。嗯，没错，没错。那这个调查，他也同时探讨了这一群人不满工作的理由。在前五大不满的理由之中啊，工作时间缺乏弹性，还有无法兼顾工作与生活就，就占了两项。那 BCG 呢，也另外调查了七千位这些现场工作者最想要的福利。第一名是绩效奖金，因为它可以让工作者觉得自己受到组织的重视。再来是医疗保险，第三名则是通勤津贴，第四名是有薪病假，最后的第五名呢是在工作现场提供食物补贴员工的伙食金。那我们从调查的结果呢，也可以看出。通勤还有现场的伙食金是最能够弥补员工出门工作的成本，就提供给企业参考。除了提供无法远
0: 距的工作者必要的福利之外呢 ，BCG 还提供几个留才的方法。第一个呢是考虑员工的弹性办公需求，公司可以呢用数位排班系统，让员工呢线上填写有意愿的时段，然后再凑合每个人都满意的班表。如果呢临时有员工想换班，也可以直接询问呢原本填写班表的人，就是可以做个换班的交易比较好。不过呢，我认为要解决这种排班的问题，可能。前提是人力要充足啦，因为呢，就是我如果呃现在今天有事，然后我其他同事就要做两倍工，其实我会觉得蛮 pissy 的啦。第二个，如果要真的要解决的话，可以去加速数位转型啦，就是呢，你可以透过一些自动化的设备减少现场的人力负担，那也许呃每个人的手边的工作就比较余裕，就比较容易敢请假啦。就比较愿意请
1: 假，所以这也是增加弹性的方式。嗯嗯，也就是说啊，企业实施弹性排班的制度，其实你背后就一定要有充足的人力来指引，或者是你可以透过数位转型去提高工作效率。接着呢，我们要分享第二个做法，就是让员工享有个人化的福利制度。BCG 就建议雇主可以把公司现有的福利做成兑换清单。并且采用奖励级点制，让员工呢透过自己优良的表现累积点数之后，去选择自己想要的福利。这么做呢，不仅能够让员工的满足感提高，公司也不需要再额外去增加奖励成本的支出。哎、欸，我觉得这个好像信用卡
0: 的自选优惠哦，<笑>其实我蛮喜欢的，因为有一些公司的吸引人才的讯息，或是说给予育婴假啊、育儿补贴，我觉得这都是利益良善、嗯，但是没有很吸引我，因为我就是没有这个需求。可是呢，如果公司让我可以选育婴假。育儿补贴，然后跟租屋或房买房补贴，我觉得眼睛一亮，啊
1: ，因为我可能就会想选买房补贴嘛。嗯，没错没错。那之后第三个留才的方法啊，是组织表达对于员工工作的支持还有尊重。领导者呢可以找时间到工作的现场，给予第一线员工支持，并且呢向全公司的员工强调这一群人的重要性，让他们呢公开的感受到自己被重视。领导者在工作现场的同时啊。也可以去观察第一线员工的工作情况，思考他们未来的职涯可能有哪些可以发展的面向。并且提供相关的技能培训。
0: 嗯，也就是说，领导者要多总动式的管理啦，了解员工真的想要什么。特别是当你的组织里面有一群可以远距，一群没有远距的时候，你可能在尾牙的时候就要特别的感谢这些现场的员工嗯嗯，并且甚至呢，给他们一些差别待遇，比如让现场员工多加薪啊之类的。然后甚至也可以给予现场的员工一些跨职种的训练。就是我采访过蛮多的制造业，他们有一些多能工的教育训练。就是呢，你每多学一项技能，然后或者你工作的效。率达标，我就发放奖金。那你完成了几项技术之后，你就可以升任小
1: 主管。我觉得这个也蛮好的。那总结一下 BCG 提供的留才建议：第一个是提供通勤工作成本的福利制度，像是现场的伙食啊，或者是通勤津贴；第二个是提供弹性的班表；再来是个人化的福利制度，让员工去自己选择想要的福利；最后一个是为员工拟定职涯的路径，并且提供他们不同的学习机会。说到企
0: 业想要留住这些想走的人，我想问永恩，你有听过最近很多人在讨论“安静辞职”，嗯、也就是 “quiet quitting” 吗？或者你知道“安静
1: 辞职”指的是什么意思吗？嗯，我有听过几次，但是我对它的意思有一点不确定。不过呢，我相信绝对绝对不会是字面上的意思，就是很安静的自己辞职这样。我猜可能会是员工开始减少自己的工作量，然后让主管发现说。哎，这个员工好像没有什么干劲，或者是很不积极，借这个机会呢，让主管请自己离开吗？我觉得永恩
0: 讲的概念很相近哦。我们今天最后一则的新闻就要来讨论安静辞职的议题、哦“安静辞职”的议题哦。“安静辞职”呢，这个词最早是出现在一名抖音用户在今年七月上传的影片中提到的，然后之后呢，人们就开始大量讨论这个词汇。那“安静辞职”指的？不是真的辞职，它、嗯、是指员工呢在工作时态度不积极，然后只想做好最低的需求的份内事，然后抱着不多做、不加班、不往上爬的态度来完成工作。也就是说，他可能在做工作的时候会想
1: 说啊，我就用最随便的态度、最快的速度，然后交差了事就好。简单来讲，就是有工作的躺平族。那我想要问玉璇，就是你觉得为什么会有这种工作躺平族的出现？我觉得一个可能是说，我以前都很认真
0: 工作，我对这个工作抱有热情啊。然后，可是呢，渐渐都发现我做太多也没有用，可能我的概念、我的想法也没有被组织欣赏，或者是说组织没有给我该有的 benefit 或是 profit， 给我一些福利。然后呢，我做这么多，我做一百分，然后同事做六十分，我领的福利是一样，那我干脆就成为六十分的人。那第二个呢，可能就是因为疫情出现，那疫情出现也让很多工作者呢选择远距办公嘛。那在远距办公的时候，你就会发现说，我以前工作都拉好拉满，都一百分的冲刺。可是呢，哦，突然间工作量没那么多了，变成五十五十的时候，我就发现说，其实我可以多花一点时间来陪家人，然后看孩子。那我自己人生的工作顺序就改变了嘛，我可能家庭已经比工作更重要。那我的工作就不用做到一百分，做到六十分就好了。
1: 我想这个是可以理解的，但是员工如果采取安静辞职的态度去面对工作啊，其实企业跟主管就是对他们来说应该是一件很头痛的事情。大家可以简单的想象一下，如果今天你是很努力工作、很愿意承担责任的员工，但是呢，你的同事就是那种从来不加班，然后做事情的态度也很随便，那跟他一起工作，你们在同个团队，是不是就会有一种好像被拖下水或者是劳逸不均的感觉？或许你也会渐渐的去丧失对于工作的热情，嗯，于是有些企
0: 业呢就决定要好好的处理这个问题，所以他们就决定安静解雇、欸，哎，就是 quiet firing 这些员工哦，<笑>就例如呢就减少那个员工的工作量，然后或者呢也不让他升职啊和加薪，或者是呢要把原本要交给他的工作呢就转给其他人，然后呢就让这群安静离职的员工觉得哦我自己好像被公司冷冻了，所以自愿离职。那《华尔街日报呢》呢就报道。FV 的母公司 Meta 呢，也正在呢安静解雇这些员工哦。内部的员工就透露说呢，公司呢正在以部门重组的名义呢，给部分员工三十天的缓冲期，让他们去寻找内部的新职缺。那你当然你要有能力，别人才愿意要用你啊。那如果你没有能力的话呢，你没有找到新的职缺，你们就得离职
1: 。但是我想要问呢、欸，就是如果假设今天我是主管，但我不想要用辞职这么极端的方式去面对我的员工。那我还可以怎么做？嗯，美国
0: 人资顾问公司 S H R M 呢,呢就指出，更根本的做法其实有两个。第一个呢，你要建立定期的面谈回馈制度，比方说你每半年呢就找员工一对一来谈一下这半年他的绩效表现啊，还有追踪说他之前的目标跟现在他有没有达标，去了解他的绩效表现的状况。明确的要说出呢，你未来必须要达标哪些项目才可以升迁或加薪。这样的做法其实可以让，比如说你你的安静辞职。原因是因为你原本就是对于没有加薪，然后公司没有看到你的表现，然后心会意能的人，可以有机会回心转意啦，就代表说哦，其实公司都有看到你的表现、嗯，然后也期许你未来可以做得更好，所以你不要安静辞职喽，你未来一定有很大的发展，这是第一个方法。那第二个呢，就是要让组织呢从上对下的阶层关系呢变成平行的伙伴关系
1: 。也就是说啊，主管要去多关心底下每位员工的工作状况，甚至你也可以去关心员工的兴趣啊，或是他们在工作上的困扰，让员工比较有团队的参与感，知道自己也是组织当中很重要的一份子。不努力的会拖累整个团队，就有点像我们常常说的“带人要先带行，你要让员工自己愿意去改变。会比起你威胁啊，或是利诱更有效。嗯，其实我觉得冷冻员工真的不是一个很好的方法。那因为
0: 呢，你如果冷冻一个员工，可是你没有多聘人，那其他很认真的员工呢，就会有一种被拖下水，嗯、就是刚刚永恩说的那种劳劳逸不均的感觉哦。就是你把重要的任务都分给其他人做，可是其他人的工作量就增加啦、啊。所以我觉得更根本的方法，真的是要做好明确的绩效考核制度，很明确的告诉大家说，你达标会加。加薪。那如果这个人没有达标，我也要公开让团队知道说他没有达标。而且呢，要跟大家讲说，如果你三个月或是半年没有改进的话，不 OK， 我就要找人替代他。这是第一个方法比较好。那第二个的话，你其实应该要营造一个团队感，让团队彼此之间知道说，如果我是安静辞职，我可能会拖累大家，然后让他觉得说我这样
1: 做不行，我应该要为团队付出，我们是一起的，这样才是比较好的方式。今天很谢谢玉璇的分享，我们讨论了三则新闻，分别是让出差不会拖累工作进度、CEO 的时间管理术，还有公司无法提供远距工作选项，企业该如何留住人才，以及员工安静辞职、主管安静解雇、组织避免恶性循环的两种方法。听众如果喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有任何职场困扰，希望我们为你解答，也可以填写资讯栏中的表单，将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由韦韦珊、高
0: 继鹏编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。